actualmente estoy en finales en, en la universidad y en curso de inglés y en otros cursos que estoy tomando y me gusta mucho, me, yo soy una persona que además de que procrastina mucho, me, me gusta mucho trabajar bajo presión entonces estoy teniendo semanas pesadas por describirles de alguna forma y pues sí, está padre en una de estas materias de, de este cuatrimestre que estoy por terminar tiene un nombre muy chistoso que se llama Entorno Personal Calidad yo creo que esta materia la pudiese denominar como, como esas materias de relleno. Yo recuerdo, atrás en prepa, yo en prepa estaba en mecatrónica. Y recuerdo a mis compañeros, y yo no, digo yo también, ¿por qué no? El, el decir, pues yo para qué quiero saber esto si yo voy a ser ingeniero en mecatrónica. Y a día de hoy escucho, bueno, hoy no, es, en universidad pues, escucho a mis compañeros diciendo, yo para qué quiero saber esto si voy a ser mecánico. Yo estoy estudiando una carrera diferente a mis compañeros, pero llevo clases con ellos, ¿ok? Y pues sí, esta materia de relleno son muy fáciles de pasar, eh, pero me di cuenta yo hace tiempo que el mismo esfuerzo que te toma hacer las actividades, asistir a la clase y no aprender nada, es, es el mismo precisamente que el, que el que te cuesta asistir a la clase, hacer las actividades y tratar de poner atención, tratar de, de agarrar, de capear, de cachar algo. Y sí, desde hace tiempo precisamente te, le agarré como gusto a estas, a estas clases porque pues no, no representan un esfuerzo mayor, son, son fáciles de pasar, son fáciles de acreditar. Y, y te puedes llevar algo contigo, ¿sabes? En, en esta clase eh, hablamos uno de los últimos trabajos, pero no fue el trabajo final, pero creo que fue el último trabajo. Hablamos o vimos un video que es las, los siete hábitos de una persona altamente afectiva, algo así. Bueno, esto es, lo vimos en base a un video y tenemos que hacer un cómic. En esto en realidad pues es un un libro de 1989 y el video no era más que un resumen del mismo. Este, pues sí, este libro es de Stephen Covey, algo así se llama. Y es de este tipo de libros motivacionales y todo eso. Ya después de acabar el, el trabajo, pues le quise dar una ojeada, una checadilla. Y no voy a hablar de eso, simplemente voy a hablar del que gracias a, a este libro o al video o al tratar de buscar siete hábitos que te convierten en algo efectivo, por decir así, me di cuenta que hay muchos puntos clave, muchos puntos, muchas acciones que conllevan o que llevan más bien a algo más grande. A lo que me refiero con esto es que, por ejemplo, un cambio comunitario es a través de distintos cambios personales y un gran cambio personal es a través de distintos pequeños cambios en distintos aspectos. Y bueno, me puse a pensar qué cosas hacía yo y no, no que quiero decir que la hagan, sino cosas que me doy cuenta que pueden afectar en tu percepción de ti mismo y mucho menos importante en la percepción que puedan tener los demás de ti, ¿ok? Yo, desde mi persona, por ejemplo, algo que hago mucho es chulear gente. A mí me gusta mucho echar cumplidos, echar flores. La verdad no entiendo por qué, eh, pero siempre lo hago desde una, desde una posición sincera, ¿sabes? Si no me gusta algo, si no me gusta... Sí, precisamente si no me gusta algo no voy a decirlo eh, porque se escucha, se siente cuando es un cumplido falso. Entonces, bueno, cuando tú chuleas a alguien... Yo, desde mi persona, me he dado cuenta que hay dos vertientes y luego se dividen un poquito más. Es muy diferente echar un cumplido a una niña a un vato. ¿Por qué? Porque cuando echas cumplido a una niña, o así me ha pasado, eh, pues sientes, siente que le estás tirando el pedo y, y no. Y esto me ha llevado a cerrar mucho más a las personas que, que he hecho cumplidos. Simple, y creo que no hay nada más alejado de la realidad. Si te estoy diciendo un cumplido como tal, es porque siento que tienes la madurez para saber de dónde viene ese cumplido. Y, y ya, es como que, ok, oye, te has tus, tus pestañas, te, no sé, cualquier cosa, tu chamarra, tus, no sé, tus cejas, cualquier cosa así. Yo soy muy adepto a hacerlo, 
Y el, el que muchas personas lo malinterpreten, pues me ha hecho cerrar el círculo de personas que, que ha hecho flores, que ha hecho porras. Y bueno, ahora la diferencia con los vatos es que usualmente los vatos cuando echas un cumplido, tengo una anécdota muy, muy fresca en mi cabeza, pero no es reciente para nada. Y es que un, estaba en un lugar con más personas y había un güey que yo no conocía, pero tenía una chamarra que a mí me gusta mucho. Me, me, me gusta mucho su chamarra y fue a decírselo, es como que güey, está hinchando tu chamarra. Y en vez de pensar que era un cumplido o cualquier otra cosa, el vato pensó que se la estaba haciendo de pedo. Y la verdad preferí retirarme y, y sí, me di cuenta, y gracias a eso me di cuenta que muchas personas, y no necesariamente vatos, pero a veces cuando hacen un cumplido sienten que se están burlando de ellas o que la están haciendo de pedo, cosas así. A lo que voy con esto es que los comentarios positivos no, no, no tienen que ser malinterpretados y no nada más se pueden dar, no, no las malinterpretaciones, sino los comentarios positivos en cosas físicas o en algo personal. Eh, hay muchísimas personas que se tratan de expresar o simplemente hacen lo que les gusta de muchas maneras. Hay personas que pintan, hay personas que cantan, hay personas que componen, que dibujan, que hacen cualquier cosa. Y no nos quedemos ahí. Hay personas que tienen un proyecto, que venden cosas, que, que no sé, cualquier cosa, ¿ok? Y los comentarios positivos no hacen más que ayudar. Y aquí creo que ayuda mucho el, el, el poder hacerlos sin que se malinterprete la situación. Eh, también hay, hay comentarios que yo siento que no, no tienen sentido. Que no hay que confundir un, un, una crítica constructiva con un comentario malo. Güey. O sea, yo siento que un comentario malo... No, no me refiero como a un restaurante de que eh, pues me trataron del Google. No, sino por ejemplo un proyecto. Una persona que canta, digamos. Pues de nada me sirve. <risa> de nada me sirve. Eh, decirle que canta mal aunque yo piense esto es algo que me puedo guardar totalmente para mí y simplemente no apoyo su contenido desde, desde una posición falsa sabes pero por el contrario el hacerlo ayuda muchísimo y yo es una persona me siento muy bien diciendo lo que pienso si, si yo tengo un amigo que canta y canta bien usualmente tengo tengo la necesidad como imperiosa de, de decirle güey cantas bien chingón o cualquier cosa así porque ayuda mucho son, son cosas que en realidad, como ya dije, no nos toman, no, te toma el mismo esfuerzo hacerlas y no hacerlas. Entonces, pues no sé, también hay muchas personas que dicen, ah, pues es que no sabe cantar ese güey. Pues, hermano, de eso se trata la vida, de eso se trata el arte, de eso se trata todo. De que todos tengamos la posibilidad de expresarnos, de vivir, de, sí, de tocar todo, de intentar todo y de hacer lo que te sientas más cómodo y más feliz. También hay muchas otras como formas que te, que te cuestan nada, literalmente nada, que apoyas no solo a una persona, sino por ejemplo a una causa. Puedes compartir, digamos, información de cualquier cosa. Si no te cuesta nada darle compartir, güey, no te cuesta nada, por ejemplo, el, el compartir si hay un perrito desaparecido o, por ejemplo, si hay un perrito que busca dueño, no te cuesta nada, güey, nada, nada. Y, y siento que que te apoya, te sientes bien contigo mismo, que es algo de la caridad, pero luego hablo de eso, pero que además apoyas a una causa, apoyas a una persona, apoyas a un animal, apoyas algo, y creo que es algo que muchas personas no, no entienden, no, no sé, comparte lo que te guste, güey, yo, yo no creo, yo desde mi persona no creo nunca, y nunca he creído los placeres culposos, porque no siento que haya necesidad de encasillarte, de enca sí, con, con un contenido, y que si algo, otra cosa te gusta, tengas que esconderlo. ¿Por qué tendrías que...? Y se puso a llover bien culero, ¿eh? Bueno, no culero, pero está lloviendo, entonces se va a escuchar. Una disculpa, no puedo cambiar eso. ¿Por qué tienes que esconder lo que te guste? ¿Por qué tienes que esconder lo que disfrutas? 
Y yo personalmente creo que puedes disfrutar algo sabiendo que eh, objetivamente no es de la mejor calidad, pero no, no quita el que la tengas que disfrutar, el que la puedas disfrutar. Y tampoco va la ansiedad de esconderlo. Es como que, güey, esta canción está bien culera. Esta película está bien culera. Pero a mí me gusta y disfruto el verla y está bien. Eh, precisamente hablando de, de canciones y de, no de gustos culposos, pero sí de tipos de, de escuchas. Hoy voy a dar una recomendación de una canción por primera vez. Eh, pues si sí, hoy no vi película y, y escuché esta canción. Es una canción que dura más que este podcast, cosa chistosa, o bueno, que lo que usualmente dura esta cosa. Y luego, pues es una de mis canciones que más, que más me gustan, pero que no disfruto al escucharla. Déjenme explicar por qué. En mi percepción hay dos tipos de escucha, o sea, dos tipos de escucha con, con la música. Yo, por ejemplo, escucho mucha música para disfrutar, simplemente la pongo de fondo, la pongo... Sí, no, no para centrarme en lo que está diciendo, no para centrarme en lo que están haciendo, sino para disfrutar del ritmo, disfrutar de la canción. O sea, hay canciones que son así, que también, por ejemplo, <risa> hablando de la anterior, pues yo, yo, a mí me gustan muchas canciones que son muy malas, muy malas. Pero pues eso no quita que yo, que yo las pueda disfrutar, que a mí me puedan gustar. Y sí, es simplemente escuchar algo por disfrutar, porque te gusta. Y bueno, yo esta canción yo la, la pongo como aparte porque es una de las que no puedo escuchar sin escucharla activamente. No puedo poner esta canción de fondo. No porque no tenga buen ritmo, no porque no sea buena musicalmente, porque a mí me parece buenísima. Voy a decir el nombre hasta el final. Primero voy a como describirla y de qué se trata, porque dura 12 minutos la canción. Sino que yo siento que esta canción, si no la escuchas activamente, o sea, no, no la escuchas, escuchándola realmente, lo que dice, lo que trata de transmitir, de expresar, pues pierde todo significado y no es más que una canción un poco rara y muy larga. Y precisamente la escogí porque la quiero recomendar más que como algo para escuchar de fondo. Eh, es algo, esta canción, eh, desde mi perspectiva, merece totalmente eh, tu, tu concentración, tu atención total. Y es un rolón, o sea, musicalmente lo es. Y narrativamente también, ¿ok? Voy a decir el nombre hasta el final. Lo que pasa con esta canción es que no nada más dura 12 minutos. Ok, algo que quiero decir es que si saben inglés, ya dije, escúchenla activamente. Y si no son capaces o no batallan un poquito para, para entender una canción en inglés, busquen la letra mientras la escuchan porque ayuda mucho, ¿ok? Es una canción que se divide como en dos partes y luego en tres secciones. Eh, la primera parte, la primera sección... Es dedicado a una persona que, que ya murió, ¿ok? Es un, un ex amigo, puedo decir así porque falleció, llamado Dave, del de artista. Y relata precisamente los, los últimos minutos de, de vida de esta persona. Lo que le pudo decir a, a, a Kendrick Lamar. Ah, ya dije quién es. Y bueno, para que no, que no quede en olvido su historia, que no quede en olvido lo que hizo, lo que trataba de hacer. Y si lo estás escuchando así, güey, y, y entiendes un poquito de qué es esto, y llegas al punto donde le está diciendo que, que, que exprese, que cante, que no quede en el olvido lo, lo suyo, y es, es que es difícil como expresarlo si no están escuchando la canción, ¿saben? Pero llega un punto en el que le está diciendo esto y se corta por determinado suceso en narrativo, en la canción que le está diciendo, oye, cuando me muera, haz, haz esto público, compártelo, y pasa algo en, en la canción... Que yo creo que le da una fuerza increíble. Una... Sí, como... Conociendo el trasfondo Ahí, aunque no conozcas de dónde viene esto. De qué se trata. Con el puro hecho de... De escuchar la letra. De escuchar lo que pasa. Y lo que pasa cuando deja hablar. 
a, no sé, a mí, a mí me, me pega diferente, por decirlo de alguna forma, me, me afecta, por decir así. Porque previo a esto, el, la persona que está narrando, porque es en primera persona la que, lo que dice esto, pues habla sobre el desprecio al ambiente que le ha tocado vivir con él y con su familia y cómo, cómo quiere salir de ahí, cómo quiere que se exprese lo que sucede en determinado lugar, en determinada situación y lo que sufren las personas en, en esa situación. pues Ahora, la segunda parte sí es un poquito más... Oh, la verga la lluvia, ¿eh? Sí, es un poquito más de como de historia previa, porque es una continuación del concepto de una canción de otro álbum, ¿ok? Es, es un poquito extraño y si no la has escuchado, pues a lo mejor no la entiendes, pero es necesario escuchar la otra canción y luego ya esta. ¿Por qué? Porque en la, en la otra canción era sobre el miedo de una persona que se llamaba Keisha o algo así. Sí, bueno, o sea, era una antigua novia de esta persona a que, a que Keisha se convirtiera en, en algo... En algo malo, habla precisamente de que se convirtió en una prostituta y lo, los peligros que lleva esta profesión, cómo podría destruir quién es Keisha. Ella en realidad pues, fue violada y tratada como basura durante muchos años y pues el, el recurrir a estas prácticas es la única forma en que puede sobrevivir. Ahora, en, en esta canción, en la que os estoy recomendando el día de hoy, eso es de la, de la anterior, ¿ok? En esta... La que habla es la hermana pequeña de la, de la protagonista de la anterior canción. Exponiendo, pues, cosas... Es que no, no sé, no, no, no creo que tenga mucho sentido platicarla. Ni el contexto, pero... Y tampoco creo, o sea, no sé. No siento que lo pueda hacer ni transmitir de manera correcta. Pero el escucharla se van a dar cuenta, ¿saben? Bueno, luego empieza la, la siguiente parte de la canción. Que lleva el nombre de la misma. La cual es I'm Dying of Thirst, estoy muriendo de sed. Y en esta, pues ya entra Kendrick Lamar como tal, a hablar sobre, sobre sí, lo, lo difícil que es eh, correr, que es luchar, que es tratar de, de no alimentar una bestia insaciable y, y los, los peligros que lleva y que sufrió durante toda su vida. En sí, esta canción es como. Yo lo veo y lo leí por también y me, me hizo mucho sentido. Un paralelo a, que era, a lo que era para Kanye West la canción de Runaway. ¿Por qué? Porque es sobre, sí, vivencias personales, problemas de, de la misma. Y bueno, en, no sé no sé cómo explicarlo, a veces batallo con esto. Eh, ahora, en la tercera parte, es, es como una otra sobre una llamada, no una llamada, como una conversación de este tipo de sermones religiosos de personas que como que quieren sanar, quieren cambiar y bueno, se escucha una persona, una mujer eh, dando in in indicaciones o como cosas que repitan después de ella a, a varias personas en donde ella dice una oración y ellos la repiten, ok y bueno, estas personas eh, son, son precisamente jóvenes cansados de, de luchar, de nadar contra corriente que pedo con la lluvia, eh? ya me está asustando un poquito <risa> eh, de luchar, de caer, de perder de, de todo y esta canción mientras más significa o sea, tiene el significado la potencia y la fuerza en tu persona que tú le quieras dar el sí, el cómo te identifiques con la misma posiblemente no, no sea de la misma forma en que fue escrita pero mientras más potencia, más analices cada parte de la misma más, más poderosa y más como cambio puede generar en tu persona. 
al final, eh, pues yo no, yo no soy una persona religiosa, pero hablan de que estas personas no quieren ser personas malas, quieren, quieren cambiar, y bueno, la mujer les dice que, que están sedientos, pero sedientos de agua, no sé, de agua bendita, pues, no, es un puto rolón, es un puto perro rolón, si lo quieren escuchar para disfrutar, también es muy buena canción, es un poquito rara por el hecho de que a través de la misma pues hay como conversaciones, así como se fue por teléfono, grabaciones convencionales, y que pues precisamente es muy, muy larga, pero si, si, si la escuchan activamente, y no, no, o sea, es de mis canciones, sin lugar a dudas de mis canciones favoritas, pero eh, peco en el no escucharla tanto, precisamente porque a veces no quiero eh, escuchar activamente una canción, ¿sabes? Nada más quiero poner una canción de fondo eh, para disfrutar, hacer tarea, cualquier cosa, y en el momento en que yo pongo esta canción, no puedo concentrarme en otra cosa que no sea, que no sea su letra. Es una canción de 12 minutos, es una canción bien larga, bien larga, que no, es, no se hace pesada, de todo corazón les digo, no se hace pesada. Y, y yo, desde mi persona, cada que la, que la escucho, la disfruto muchísimo, y, y no, 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 es otra cosa, es otro nivel. Mi favorita fácil de Kendrick Lamar, y de mis canciones favoritas de toda mi vida fácil, pero pues sí, casi no la escucho, pero hoy la escuché, hoy vi un meme. La escuché hace como tres días y luego vi un meme hoy. Y sobre, sobre la misma canción. Y la volví a escuchar y no. Es, es otro pedo. Esa canción es otro pedo. ¿Qué más? Sí. <ríe> bueno, de perdido ya duramos más que esta canción. Este. Sí, no, no sé qué dije. Siempre batallo porque nunca sé qué digo en estas madres. Pero, pero algo dije. Escuchen esta canción. Si se tienen que quedar con algo de aquí es. Compartan lo que hacen sus amigos, chulen a las personas, hagan comentarios positivos, pero sobre todo escuchen esta canción. Ah, ok, la, <ríe> creo que no dije la, la, el nombre, se llama Think About Me, I'm Dying of Thirst. Canta sobre mí, estoy muriendo de sed. Como se dan cuenta, el nombre precisamente tiene dos partes. Think About Me es precisamente sobre la misma, la primera, perdón, parte donde le está diciendo esto el, el amigo Dave y pasa algo. Y la, el segundo, la otra parte del nombre va más encaminada a lo que dije al último. En neta, escúchenla, en neta, escúchenla, pero escúchenla activamente. Si saben inglés, pónganle mucha atención. Si no saben inglés, o batallen un poquito para, para agarrar las canciones, porque también pasa. Busquen la letra y vayan escuchando y vayan leyendo la letra. Y no, es, es otro pedo, es otro pedo esta canción. Este, ¿qué más? Sí, <ríe> no sé qué dije hoy tampoco, pero bueno, ya quedó. Ahí nos vemos. Les mando un, un besote bien tronado. Ahora sí, donde quieran. Ando, ando buen ánimo porque ya voy a acabar mi cuatrimestre. Y pues sí, gracias por escuchar.